0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast episódio número 239, meu filho. Quem sabe faz ao vivo e acontece umas loucuras aí. <risos> Ô, direção, depois vocês me falam só o tempo aí, beleza? O Bora de hoje o oferecimento da Happy Movie, seu app que dá prêmios exclusivos para motoristas e passageiros. Sigam o Instagram e participe, arroba Brasil no Instagram. Para de falar no meu ouvido, gente. Ô, Roger, bora, meu filho? Bora! senão eu fico doido aqui. <risos> Quais são os recados da noite, meu os querido? De sempre. É. Deixar o like quem estiver acompanhando aí no YouTube, né? O la... não... a galera já tá bombando no YouTube, quem então deixa o assistir, like, deixa Isso. o like. Manda um comentário, manda pergunta, quem quiser deixar um salve a delegada, mandar perguntinha, né, capciosa. Participe no chat. <risos> O único lugar que é bonito furar a fila é no superchat, no nosso chat, não é isso? E no superchat, quem quiser deixar um salvo especial, furar a fila, ter um destaque, fazer um merchan... Exatamente. Né? Manda o
1: seu superchat. Exatamente. E siga
0: Bora em todas as redes. O que é o que eu queria dizer? Quem está assistindo a gente, e talvez não pode assistir uma hora de papo, vai lá no canal de Cortes do Bora e tem aquele, as pílulas, né, Rod? Os melhores momentos, os highlights, meu filho. <risos> os aí. melhores momentos também no canal de Cortes do Bora, que tá no primeiro comentário, no, na descrição do vídeo aqui no YouTube, certo? Certo. E também eu quero mandar um salve pra galera que ouve a gente no Spotify. E nisso eu quero mandar um salve pra Maria. Ela, encontrei com ela sábado, ela falou assim, ó, ouço Bora todos os dias, indo por trabalho no Spotify. Então, obrigado você que também tá no Spotify inscreva-se e deixa cinco estrelinhas pra gente que é importante, não é isso, Roger? Isso. Bora então, meu filho? É o seguinte, você que está na Rede 98, a gente está nos canais da Rede 98, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no portal 98live.com.br, no app 98live, se você estiver ouvindo, você está ouvindo na rádio 98FM, a primeira FM da América Latina, meu filho. E a convidada de hoje é ela deputada estadual, delegada e já tem um tempão que a gente queria trazer você, ô, ô, ô delegada muito bem-vinda, obrigado, tá? De aceitar o convite. Eu sei que hoje foi um dia puxado pra você, mas obrigado, bem-vinda, tá?
1: Olha, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Ainda bem que deu certo, né? É, e a gente é, conseguiu encaixar É na correria, minha vida. É, eu tô sempre lá acompanhando vocês, assisto também. Mais os cortes, né? Você falou aí dos cortes, eu vou mentir, não. os cortes. É porque o corte é, é mais é rapidinho, bom. né? É mais é, fácil de ver. Exatamente. Né? Às vezes não dá pra acompanhar ao vivo, mas eu tô sempre olhando lá os cortes dos colegas, pessoal, é a música participa. Ela
0: Obrigado, é... tá? A delegada viu até da, da Elisa Sange, sim hot. é <risos> Eu queria mandar um salve pra galera que já tá chegando aqui no chat. Tem muita gente, então é o seguinte, vai mandando suas mensagens no chat, que a gente vai ler mais pro final, tá? Quem mandou o super chat que eu falei, a gente fura um pouquinho da fila, porque tá chegando muita mensagem. Então eu vou, vou passar uma, primeiramente a galera que já tá aqui, porque ficou, ficou aguardando na gente. Luiz Guilherme, Boa noite. É, ah, já tem uma pergunta do Luiz Guilherme, nós vamos falar essa pergunta, então Luiz Guilherme, boa noite Rogério Carlos, boa noite é, a doutora Sheila é batalhadora, isso aí meu filho, programa Ricardo Oliveira bem-vindo Terezinha, boa noite a todos a Graziele, boa noite, Fernando Sanches de Alfenas, Sul de Minas, bem-vindo Fernando, Rogério Carlos, São José da Lapa João Carlos é, lá, boa noite deputado João Carlos, alô Leite Maria Lúcia Silva, André Luiz André Trajano, o João Carlos mandou aqui, ó defensora dos pobres, parabéns Boa, João é... Eduardo Calil, André Trajano já falei, Sérgio Henrique, é o seguinte vai mandando até a cidade que vocês estão falando e quem tiver pergunta eu vou até printar o do Luiz aqui pra eu não perder a pergunta dele que eu vou fazer mais pro final, beleza? Ô, delegada Pra quem aqui é de Belo Horizonte e Sete Lagos que acompanha a gente na Rede 98, talvez não conheça eu queria fazer, falar assim, rapidamente você é de Juiz de Fora, foi vereadora delegada de polícia, fala um, 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 um pouquinho do seu currículo rapidamente pra pessoa que não te conhece saber de onde você veio, bem-vinda
1: direto de Juiz de Fora, não é isso? Isso, é na verdade eu sou natural de Presidente Prudente, interior ah, de, São de São Paulo, Paulo uh -huh. isso, diviso com Mato Grosso do Sul, isso deve estar é. tá um frio danado <risos> lá, quem vai é. 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 e eu for formei lá, é, formei bacharel em direito, uhum. presente prudente, assim que eu terminei a faculdade eu já tinha passado um concurso para polícia civil no Rio de Janeiro. Então eu encarei lá o Rio de Janeiro de 2001 a 2006.
0: Ah, você chegou a fazer carreira no Rio também? É, encarei lá é, Caramba. seis anos é.
1: Trabalhando lá na rua mesmo, uhum. enfrentando a criminalidade, encerrei é, a minha trajetória lá na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, Belfort Roxo. Caramba, delegada. Isso. Ali é, é pesado, né? E durante esse período eu fiquei estudando para passar no concurso aqui para Minas Gerais. Uhum. E passei no concurso em 2006, tomei posse em 17 de junho de 2006, uhum. aqui em Minas. Aí que eu fui para a região ali da Zona da Mata. Trabalhei em UBA durante quatro anos. E depois o bairro e região, aquelas cidades pequenas, plantão e tudo. E depois fui para Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora eu já cheguei com uma bagagem maior, a cidade maior, uhum. né? E tive ali um um certo protagonismo em relação ao trabalho mesmo da Entendi. polícia civil. Eu gosto muito do trabalho da polícia muito da área sim, operacional sim.
0: também. Oh, assim que, que curioso isso. Que eu, eu queria falar, a gente ia falar um pouco da polícia civil mineira, mas eu queria ver se a gente consegue fazer um paralelo é, breve. Há muita diferença do modus operandi da, da polícia civil carioca para mineira? Ou é mais ou menos aquilo ali mesmo? Ou o, pessoal lá é, ou o crime lá é mais pesado? Não sei, assim, é uma, é uma um devaneio meu É assim.
1: Diferente, até a sistemática, né? Lá, é, todos os policiais trabalham 24 horas e fogam 72 horas, então as delegacias. Eu praticamente todas funcionam 24 horas por dia e é mais naquela sistemática de plantão aconteceu, se ouve todo mundo, faz tudo na hora, manda embora é, 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 tem, tem essa agilidade só que a investigação fica um pouco prejudicada aí fica a cargo mais de algumas especializadas e tal, o trabalho mesmo, a, a gente não tem muito acesso assim, às investigações, coisa que aqui no estado de Minas Gerais nós temos mais liberdade para isso, eu acho que aqui funciona melhor ah, apesar não, da gente tá. perceber que a estrutura da polícia aqui é mais tímida do que a estrutura e o investimento que na época tinha lá, hoje eu não posso falar com certeza, uhum. mas aqui eu acho que a, a sistemática funciona melhor, tanto que a gente né, vê aí uhum. a, a galera apresentando bons resultados
0: Interessante, é, é. É, é porque a gente vê muita, a mídia mostra pra gente, a atuação de uma operação mas é. a operação, ela só está acontecendo porque teve, teve uma
1: investigação é Caramba. Então o pessoal tem mais liberdade uhum. para trabalhar. Todas as unidades, né? Na verdade, tem aquele horário de expediente: todo mundo trabalha de segunda a sexta, 40 horas por semana no mínimo, né? Uhum. E, e eu acho que assim rende mais. Entendi. Rende. E fim de
0: semana é plantão?
1: Final de semana mas é plantão Entendi. à noite, finais de e feriados.
0: Interessante, é, é. legal. Beleza, é, a Sheila tá lá em juiz de fora na, na delegacia e você foi virar política. É... Como é que chegou Nossa. a política para você, dele... eu vou chamar você de delegado de Sheila. Tá, tá? bom, pode ficar mais Como é que foi para chegar na política?
1: Então, é... eu já era muito conhecida na cidade porque eu cheguei lá, veja bem, em 2009. Eu era bem mais nova, né? Faz uhum. já tanto tempo.
0: Foi, ontem, foi <risos> ontem, antes da pandemia. Isso.
1: E por ser mulher, eu sempre fui menorzinha, assim, mais magrinha, uhum. né? E, e, tal, e, e trabalhava sempre mais na rua, na área operacional. Então, era algo que chamava atenção. E, e eu acho que na época era a única delegada ou policial que... que Fazia mais operações externas mesmo. Então, aonde eu passava, eu pensava, ah, a delegada, a delegada. Por isso que eu até uso delegada, porque a maioria das pessoas me conheciam assim. Uhum. Acho que muita gente sabia nem meu nome. Sim. Ah, delegada, delegada, agora tem uma delegada aqui, veio aqui hoje e tal. E ficou isso. E onde chegava, todo mundo falava. E eu tinha muita mídia espontânea, né apresentava os trabalhos para a mídia e, acabava, e acabou que eu fiquei conhecida. E eu fui galgando ali a carreira, cheguei a ser delegada regional lá por um período Bom, é, na parte administrativa, e... e na virada de governo eu saí do cargo de delegada regional, então eu fiquei um pouco assim, na, na época que saiu o governo do Anastasia, entrou o Pimentel, Sim. e eu fiquei um pouco assim perdida, foi quando um deputado estadual, na época, até o Isauro Calais, hoje Sim. ele não está como deputado mais... Ele, ele chegou com essa ideia, ah, porque você não vem candidata vereadora? Eu, que é isso, não é nem verdade é né? Uhum,
0: uhum. eu,
1: eu não sabia nem como enfiliar um partido político, Sim. de jeito nenhum. Aí falei que não, não. Aí depois eu comecei a refletir bem. Eu falei, gente, por que não experimentar algo novo? Né? Por que não? Eu uhum. sempre gostei muito do, da parte social também. Sim. Eu gosto da, 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 da parte operacional, mas eu, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora de pensar assim: ah, mas por que disso tudo? né? Uhum. Isso tão porém.
0: É e até porque é. quando você está ali na ponta, é. você vê muita questão social ligada ao, ao
1: crime ou às suas ações, né? Inclusive as questões do, do próprio da própria política, uhum, né? É. São, você, você vive é, praticamente todos os dias em locais onde a política pública quase não chega. Não tá presente. Não tá presente. E às e vezes gente, o crime é,
0: organizado acaba abraçando, abraçando aquilo ali.
1: E muitas vezes a pessoa não quer aquilo, mas ela acaba sendo levada por falta de opção. Isso. A gente se depara com situações terríveis, como se chegar numa casa de manhã, chutar a porta, cumprir o mandato de busca e apreensão, encontrar arma, encontrar droga, mas não tem comida, não tem um remédio para criança. É, aí você leva os pais presos e não tem aonde deixar aquela criança, sabe? Não tem um acolhimento adequado, Sim, todas essas é. coisas. Aí eu falei, por que não? Vou, vou ver como é que funciona esse outro lado, né? Okay. Que a gente tanto critica. E, e com, com razão, muitas vezes. E aceitei, me candidatei. É muito, assim... Muito cru, sem saber Sim, né? claro. onde estava pisando. Mas foi dando certo. Fui fazendo a minha campanha lá, tranquila. Mais com, é, com os amigos mesmo, uhum. as pessoas. E eu já tinha um trabalho muito forte de palestra nas escolas. Sim. Sempre fiz isso, eu já faço há muitos anos. Eu vou até as escolas é, públicas, particulares, igrejas, onde as pessoas me convidam para conversar com as crianças e adolescentes sobre assuntos da atualidade. Para quê? Para evitar que eles sejam vítimas de crimes e também que não façam bobagens por falta de conhecimento. Sim. Então, é, eu já fazia esse trabalho. E, e, inclusive, várias pessoas me criticaram durante o período de campanha, porque eu não parei o trabalho, assim, ó criança não vota não, você fica lá enfiada dentro de escola, fazendo palestra pra criança, todo dia, a dia mas, mas não é o voto, né, delegado? Não é o voto, né mas acaba que você passa uma imagem bacana com isso também, né e, e deu certo, eu fui a vereadora mais votada da história de fora até hoje, inclusive, tive quase 10 mil votos, 9.921 votos é voto demais? Pra juiz de fora é muita coisa, assim, né? A média lá é 2.600, é, tá. 3.000 votos. Então, assim, foi muita coisa. Aí, automaticamente, as pessoas minhas já te projetam é, a ser candidata. É, dar o cacife para é. poder
0: vir para deputado, né? Aí,
1: me candidata é, em 2018 a deputada estadual. Fui, fui uma deputada bem votada também. Uhum. E, e agora... No segundo mandato. Que legal. Né? Vim pra reeleição.
0: É. E aí, quando você chegou na Assembleia, é, depois foi implementado, como é que foi? Não sei assim. Hum. a gente saber. A Procuradoria da Mulher, a Comissão Permanente das Mulheres e a Bancada Feminina. Isso. Que eu acho que isso é importante no não parlamento, é. em especial a Bancada Feminina, porque não sei se vocês sabem, por exemplo, tem uma comissão, tá? CCJ, ou a Comissão de Turismo e Educação. E a deputada ou o deputado lá não faz parte dessa comissão. Se ela faz parte de uma bancada, como presidente ou vice ela tem pelo menos direito de participar daquela reunião com fala, né? Com então, certeza. Quando a gente ouve falar bancada da bola, bancada evangélica, é. bancada das mulheres, é, é importante que tem o, o deputado que está representando a gente tem a possibilidade de participar de outros assuntos, não só aquela temática talvez que que ele quer ou que o partido queira. Então assim, isso. é
1: importante isso. Importante, né? principalmente a bancada feminina, É uma uhum. voz feminina num ambiente que muitas vezes não 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 haveria se não fosse a bancada. É.
0: E, e tem poucas mulheres São na um política. Pouco.
1: É. E aí, se não tem a bancada, fica é. menos, representante, menos representativa em cima. Né? Hoje na Assembleia é recorde, né? Somos 15, 15. deputadas. É ah, na legislatura passada estávamos em 9. Uh -huh. Então é recorde. E assim, quando eu cheguei lá na Assembleia, é, a primeira comissão que eu ocupei fui convidada foi a. Comissão, fui a, presi, fui a presidente da comissão de combate ao uso de crack e outras drogas. Uhum. E nessa legislatura eu continuo como presidente dessa comissão. Eu, inclusive, Luiz, hoje é o dia mundial hoje, é. de combate às drogas. É. Isso, é, isso é sério, né? É, ter um dia é. mundial porque não é uma coisa não é boa, né?
0: E nós vamos <risos> falar disso, é. porque no último mês saiu uma notícia aí que está para votar aí no STF a liberação, né? É, pois é. E aí eu quero saber da sua opinião disso mais para frente. Tá bom, calma. Tá bom. Aí beleza, Esse, aí é, Isso. é importante da bancada Isso. feminina, né? Na
1: legislatura passada também, eu fui membro efetivo da, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi a primeira vez que, que funcionou essa comissão lá como uma comissão permanente. Então, foi importante. um momento importante de construção. Uhum. né? É, nessa legislatura, eu continuo membro efetivo dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na legislatura passada. Eu fui eleita é, procuradora da adjunta da mulher, uhum. junto com a Ione Pinheiro como procuradora da mulher. Nessa legislatura eu fui eleita de novo, uhum. continuo como procuradora adjunta e a Ione como procuradora da mulher. E nós temos a bancada que hoje é presida pela deputada Macaé uhum. Evaristo, mas está fazendo um bom trabalho na Legal. bancada. É. isso é, E a é. gente está tá tá avançando.
0: É, e eu acho interessante, o delegado aqui, as mulheres, é, por mais que vocês tenham é, diferenças ah. partidárias, ideológicas, mas quando fala da mulher, isso. não tem bandeira, não, não. tem partido, é, é, é uma causa real que todas vocês defendem. Assim. E eu acho isso muito legal. Assim. A
1: gente tem tá um combinado, assim, até nas nossas reuniões, nunca acontecem assim, discussões agradáveis nem nada, a gente se respeita muito e, e a gente tem tá um combinado. Vamos tratar das pautas que não divergem entre nós, né, as pautas que são convergentes, e eu acho que a principal delas é a a luta pelo fim da violência contra a mulher, uhum. né, os assassinatos, as humilhações, todo, enfim, todo tipo de violência contra a mulher, eu acho que isso é consenso, é. né, então a gente foca muito nessa pauta.
0: É, que legal, que, que, que legal, nós vamos mais pra frente agora no assunto, eu quero mandar um salve pra galera que tá no chat, o chat já tá bombando aqui, Roger, é. se surgir super chat e eu não ver, você me fala, beleza? Falou, meu jovem. Falou. Então vamos lá, o Sheila vamos. Eu queria já falar da droga. Porque tem essa notícia agora de março, de maio agora, há pouco tempo atrás. O que, que você acha sobre esse assunto assim? As pessoas, porque você não... eu fico imaginando um, um delegado, o um policial civil, o um policial militar que está na rua ali também. É o que que a droga traz de malefício para a sociedade como um todo? Não é só no indivíduo. É, o crime organizado, o, o tráfico de drogas, é, é, é um mal comum para a sociedade. E aí tem essa votação que está para chegar aí. Qual que é a sua opinião sobre essa questão da liberação das drogas?
1: Assim? Não, eu sou... Só... 100% contra. Mas é. não, tem, não tem. Não existe nenhum argumento que eu tenha ouvido até hoje que me fizesse mudar de opinião, ou me fizesse pensar, pelo menos perder o meu tempo pensando em mudar de opinião, de jeito nenhum. Você já viu muita
0: coisa assim, por causa de drogas uhum. como policial? Que você possa até contar pra gente o do que, do que leva a pessoa a ser, né?
1: Quase tudo que eu vi de ruim é por conta das drogas A gente tem uma, um, um dado estatístico aqui no estado de Minas Gerais Que cerca de 80% dos crimes violentos Tem alguma relação com as drogas Seja o consumo ou seja o tráfico 80% E quase todos os homicídios Todos os assassinatos que não sejam, assim... Até os personagens, eu posso dizer. <risos> Sabe? Que tem alguma relação com droga. quando eu falo em droga, eu falo das listas e listas. Uhum. O álcool é uma droga perigosa também. Sim. É, ela não é só porta de entrada, não. Ela destrói a vida das pessoas também. O álcool destrói a vida das pessoas também. Quando não é utilizado com moderação. Uhum. Sabe? Então, eu não tenho nada a favor das drogas. Eu sou totalmente contra essa liberação burra. E eles utilizam, assim, vários argumentos totalmente ineficazes, frágeis, pra, pra tá... É, é, para querer vender isso pras pessoas. Imagina, você acha? Imagina, eu acho que nem quem faz uso de maconha gostaria de ver o filho fazem, fazendo uso. Uhum. Então como que, que tem a coragem de fazer um negócio desse?
0: É, falam até assim, é ah, um baseadinho, não faz é, mal, não mas faz. é tem a porta de entrada. Tem até um estatístico, tem alguma coisa que você sabe dessa porta de entrada? Normalmente é o álcool, né, Sheila?
1: Olha, o álcool é a maior porta de entrada realmente. A, a pessoa, quando chega em um determinado estágio do alcoolismo, ele perde um, os freios inibitórios. Né? Então, quando a pessoa perde os freios inibitórios, ela, ela se torna mais vulnerável a aceitar outro, outros tipos de substância, Ou então, a não perceber a gravidade de... De, de fazer o uso de outros tipos de substâncias mais fortes, até que uhum. o álcool, né? Que, ou que, que tenha um grau de dependência muito maior. Como, por uhum. exemplo, a gente tem visto aí drogas com um grau de 100% de dependência. Ou seja, se você utilizar pela primeira vez, a chance de você se tornar um dependente daquela droga, é 100%. São as drogas à base de fentanil, o próprio crack é 90%. A cada 10 pessoas que utilizam o Eu... crack pela primeira vez, 9 se tornam dependentes de crack. Então, isso é muito sério, seríssimo, assim, mais que as pessoas imaginam. Então, a, a, como que a gente sabe disso? É, eu já fiz muitos trabalhos é, em comunidades terapêuticas, ligadas às igrejas ou não, ligadas à sociedade civil, onde é, a gente conversa muito com os, as pessoas que estão ali, os internos, os recuperandos. E, e eu sempre pergunto, sempre, sempre pergunto como tudo começou e, e a resposta é sempre a mesma. Ou começou com álcool, ou começou com, com a maconha uhum. para fazer parte de um grupo e tal. E depois é, foi 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 sentindo né, os sintomas uhum. que, a, que a química causa no cérebro e foi se tornando realmente Caramba. independente, destruindo a vida e chegando no fundo do poço. E, e o engraçado é que quando a gente pergunta, então, é, o que levou essas pessoas a estarem ali para saírem dessa vida... É, qual foi o, o, o ponto, gatilho. o gatilho, a virada. É, é tão impressionante, vale muito a pena, até se você tiver curiosidade, conversar com essas pessoas que estão lá. É sempre alguma coisa que a gente nem imagina. Só, vou contar só rapidinho. Pode, um, um relato Vou aqui um, um, uma história que...
0: A gente adora história, o delegado.
1: É, que, que me marcou. Ele disse que ele é lá de fora, essa pessoa, e ele disse que... Estava todo imundo, mal tinha passado a noite usando o crack embaixo do viaduto na Avenida Brasil, que é perto da onde funciona a feira livre. Uhum. Aí ele levantou com muita fome e falou, vou na feira ver se eu consigo o resto de alguma coisa para comer ou pedir alguma coisa para alguém. E quando ele estava caminhando na, na, na beirada assim, da, do passeio, passou um carro por ele meio que devagar freou, voltou, olhou aí o carro deu a volta no quarteirão, passou de novo e parou do lado dele, falou, ô fulano, é você aí, aí ele muito sem graça, reconheceu uhum. um colega de escola de tempos atrás, aí ele falou, ah, é, sou eu mesmo, pô, cara, que que é isso, meu, sai dessa vida, você não merece isso não, cara, vai procurar Deus, vai procurar, né, se recuperar, sai dessa, aí começaram a buzinar atrás do carro, e o cara foi embora e ele nunca mais viu, mas ele disse que ele se sentiu tão mal naquele momento, uhum. alguma coisa tocou, e ele se sentiu tão mal, tão mal, que aí ele se lembrou de, de uma pessoa que havia abordado ele embaixo do viaduto, e, e oferecida, e ele foi atrás, buscou e tava ali, se claro. recuperando. E, e, e essa pessoa nem sabe disso. Então, às vezes, você consegue até ajudar alguém sem saber, sem saber. né? É, às vezes, essa pessoa foi usada mesmo para poder tá é. ajudando. E as histórias são muito assim, sabe? Todos eles têm a sua história. O pai falou, a mãe chorou, a mãe berrou, ele... Todo mundo falou, todo mundo pediu, mas aquele momento foi o momento dele. Uhum. E não é, mas não acontece é, com todo mundo, é. infelizmente. Né? É,
0: às vezes, a gente não, é uma, às vezes um, uma palavra que a gente dá com uma pessoa, que a gente é. nem imagina, é aquele, aquele é o gatilho positivo.
1: Né? É, exatamente. Que
0: coisa. É. Já aconteceu, por exemplo, de alguma operação, é, de vocês chegarem na casa e estar tá lá os pais, talvez, viciados, e ter criança nesse ambiente?
1: Há muitas... <risos> É, né? Várias crianças, infelizmente, crianças crescem vendo os pais comercializarem drogas, usarem drogas e ali no meio deles. De todo eu cheguei ah. numa casa, inclusive uma, um dos casos que mais me chocou, assim classe média alta. E, e eu cheguei a, a o pessoal fez uma denúncia na polícia e nós fomos lá checar. A polícia Civil não faz esse tipo de coisa, normalmente é a Polícia Militar, uhum. mas como eram conhecidos. Nossa, então nós fomos lá para olhar, que entramos na casa, estava uma mãe Sabe? Com um, um namorado dentro da casa. E, assim, as crianças brincando pela casa. E, de cima, várias carreiras prontas de droga. Aquilo espalhado. Você vê muitas coisas assim dentro da casa. E depois a gente pegou várias fotos também. Além disso, de... Que, que assim, comprovavam uhum. que esse namorado abusava das crianças. Ainda fotografava. E ela imprimia as fotos, sabe? Então, assim, situação... Ruim de se ver, né? E a grande, na grande maioria dos casos onde a gente vai fazer esse tipo de abordagem, tem crianças. Uhum. Okay. A grande maioria. E uma, duas, três, dez, tem,
0: tem crianças. E aí por isso que é importante você, né? No papel hoje até de... Aliás, agente público você já era, como delegado, é. enfim. É, de estar tá fazendo essas palestras, inclusive com criança. Sim. Porque às vezes a criança recebe essa palestra sua e está vivendo isso em casa. Você com não, certeza. Né?
1: É. Que
0: coisa! Que história, que coisa. É. E nessas palestras você aborda esse assunto para as crianças? Sim. Como é que é essas palestras? Como é que seria, assim, uma palestra é, para a gente abordar? Como é que você aborda isso nas escolas? Assim? Como
1: é que você faz? Bom, é, eu, che eu chego é primeiro descontraindo, uh -huh. batendo papo com eles. Aí começo a falar sobre a internet, começo a fazer algum comentário sobre os youtubers. Porque são, é a realidade deles hoje, né? Sim, sim. Aí falo os que eu gosto, os que eu não gosto, aí eu falo que eu tenho as bocas sujas e para as pessoas falarem e então... tal. Tem uns
0: esquerdistas. É, é, tem
1: também. <risos> aí vou brincando, ganhando a confiança uhum. deles assim. Aí depois eu vou eu começo a entrar nos assuntos relacionados à internet. Aí eu falo um pouco sobre Deep Web, e dentro da Deep Web eu falo sobre drogas, sobre é. armas, é, sobre Pedofilia, pedofilia, porque lá a gente encontra aí os maiores sites de pedofilia do mundo. Aí eu falo como que, o que é, eu falo sobre o Discord também, inclusive uhum. é um assunto que está em alto, isso é antigo, não parece que é no, Muitas pessoas pensam que é novo, mas não é. Não é, né? Não. E eu falo sobre é, como que como essas pessoas abordam crianças e adolescentes para a prática de violência sexual, para consumo de drogas, para consumo de álcool? É, por que que eles fazem isso? Por que que dopam muitas vezes os adolescentes quando marcam encontros? É, Aí falo qual é o tipo de droga que dopa, o que, uhum. que acontece para produzir material pornográfico e ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia não existe mais a figura do pedófilo, qualquer pessoa pode ser, desde que ele tenha ali o interesse pecuniário, né? Claro. Então eles enganam, eles produzem esses materiais para vender, ganhar muito dinheiro. Aí quando eu entro no tema de, das pornografias, porque eu falo, porque, infelizmente, as crianças desde muito pequenas estão acessando pornografias e estão consumindo muito e se tornando dependentes de pornografia. Uhum. Porque as pornografias, elas são tão viciantes quanto as drogas. Aí, para eu explicar o mecanismo de dependência que a pornografia causa Eu já explico o mecanismo, como funciona o mecanismo de dependência química das drogas Ok, entendi é, é, Aí eu, eu já entro nos dois assuntos de forma concomitante Vou fazendo um bate-bola com uma coisa, com outra, com uma coisa. Isso é interessante é, Aí acaba que no final das contas eu já falei sobre violência doméstica Eu já falei sobre abuso sexual já falei as formas de denúncia, sobre os períodos uhum. da internet Sobre as pornografias e sobre drogas Drogas.
0: Boa, interessante. <risos> é isso. É. Se a gente tá falando, a gente está nesse assunto. É, é, existe um padrão de pedófilo, assim? Existe um padrão. Que a polícia ou que existe alguma investigação. Qualquer um realmente pode ser, ou tem um, um, um padrão. Para quem tá assistindo a gente, de repente, a gente dá, faz uma ajuda até a utilidade pública é... aqui. É, mas nós também não estamos acusando ninguém, não, viu, gente? Não. É porque a o... internet, é, né, povo. Mas existe um padrão então, para a gente identificar um, um pedófilo, uma possível situação de abuso, talvez?
1: É, na verdade, é... quando eu era criança. A gente tinha a impressão que o pedófilo tinha aquele estereótipo, aquele senhorzinho, né, com é, sempre sozinho, que mora sozinho, que tinha umas balinha no bolso, tava conversinha de pé de ouvido, te convidar para comer um cachorro quente, assistir um filme, um no um vídeo cassete, Dá um essas dia para comprar uma bala, é, isso aí. Essa figura ainda existe, né? Claro que existe, mas hoje é, a figura do pedófilo ela diversificou muito. Eu, você sabe que eu que essa ficha caiu em mim em 2017? sete quando eu participei de uma das versões da oper das operações Luz na Infância que acontecem uhum. anualmente no Brasil inteiro e eu fiz apreensão fui responsável por um mandado de prisão lá em Juiz de Fora e por um mandado de busca e apreensão em, em uma casa e lá eu encontrei materiais de compartilhamento de pornografia infantil pela primeira vez olha só e tem pouco tempo uhum. e ali eu acho que foi o pior serviço da minha vida foi quando eu percebi que a coisa evoluiu demais, evoluiu demais, e que o pedófilo pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser idoso, pode ser jovem, uhum. pode ser o adolescente que está abusando das crianças menores, no campinho de futebol, no banheiro de escola, dentro de casa, por excesso de consumo de pornografias, uhum. né, vai estimulando esse comportamento e, e essas outras pessoas para ganhar dinheiro. Muito dinheiro. São os psicopatas, os narcisistas. Né? É um
0: mercado disso. É um
1: mercado. Hoje, o mercado da pornografia já é a terceira fonte de renda mundial do crime organizado. A máfia italiana está investindo nisso. Entendeu? É, 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 é muito sério isso. Então, é... O abusador pode ser, sim, qualquer pessoa, a mãe, a própria mãe manipula seus filhos, aliciada por alguém para vender as imagens. Ah, não vai aparecer nunca isso aqui, hum. vai lá para o outro lado do mundo. Realmente não aparece. Porque eles não vão colocar uma pessoa conhecida para... Que uhum. sejam
0: descobertas. É, 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 é na Deep Web mesmo, é um, é um trem escondido mesmo. É um
1: trem escondido, mas nem por isso, né? Uma, uma, isso é uma maldade sem tamanho. Nós já, Ih, já que apresentamos que aí, na, a, a, é, acompanhamos na mídia, várias, inclusive babás, né? Teve uma, uma louca aí que levava o próprio namorado para abusar, fotografada por uhum. criança e tudo mais. Então, assim, pode ser qualquer pessoa, que né? Coisa. Pode ser e... e... E, e isso tem, assim, aumentado muito. O nosso país é um dos campeões em produção e compartilhamento de pornografia infantil na internet.
0: Eita. Você está falando do Discord, já, tem uma, já tinha esse assunto antes? que para gente público em é. geral surgiu a, por agora, mas já tinha por, até por causa das agressões pela, pelas é. a, 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 a violência nas escolas, né? É. Mas já tinha o Discord para inteligência da polícia já tinha no passado é, uma investigação do que acontece dentro desses chats é, que é de áudio, né? O Discord é.
1: isso é já tinha sim, oh. é, tinha e ali inclusive é, principalmente no ambiente de jogos, Aí. né? É, eles vão ali porque é um ambiente muito fértil, né? Muito propício para enganar crianças e adolescentes. É, o jogo, né? Você vai encontrar ali crianças... E eles têm certeza que aquelas pessoas são amigos deles, vai ganhando a confiança, né? Intimidade, confiança, uhum. ouve conversando né? por áudio, que seja o dia inteiro. Daqui a pouco eles migram para o WhatsApp... Né? Já estão com outros tipos de conversa e já vai migrando para o encontro e ali acontecem as coisas. Eles vão enganando, eles vão seduzindo. E é muito fácil seduzir, né? Ah. Até o adulto, quanto mais crianças e adolescentes. Uhum. Então, esse, esse, esse feeling de estar tá de olho nessas redes por conta de vários problemas que eu, eu mesmo já atuei em relação a jogos, principalmente... E também é, em relação à abordagem mesmo de meninas, adolescentes, questão de nudez, uhum. as extorsões, Cabamba,
0: né? É um trabalho, a inteligência da polícia é um trabalho
1: difícil. É bem difícil e eu vou falar um negócio pra você, tá ficando cada vez pior porque o número de crimes tá aumentando muito rápido e é muita coisa, é a mesma coisa de enxugar gelo. Vou te, fazer, é, vou
0: te fazer um pedido, se você puder depois, você me passar um contato da delegacia de crimes virtuais Pra gente uhum. fazer uma bora só sobre crimes virtuais. Ah, legal, eu nós... acho que seria legal muito a gente legal. fazer um, um investigador, um delegado, Sim. não sei, para a gente até dar dicas, fazer uma coisa mais didática. Nós temos profissionais é, excelentes. Acho que vale Inclusive, a pena. Inclusive a
1: gente está brigando muito, muito para implantação de um núcleo de combate à pornografia na internet aqui de Minas Gerais. A pornografia, não. a pornografia infantil uhum. e a pedofilia.
0: E aí, vai ser, vou, vou, vou entrar num outro assunto, que é a violência nas escolas. Esse, é porque muitas das vezes é na internet também que as pessoas planejam isso, né? Tem algum, tem algum caso, algum projeto da Assembleia, ou você como deputado, ou como delegada, sabe o que, por que, que esses jovens estão entrando nas escolas e matando os outros, assim... Por quê, né, assim? É, e, e tem algum plano disso, assim, no nosso estado, a gente falar sobre? Assim?
1: Então, o, a própria unidade de combate aos crimes cibernéticos de Minas Gerais está. É, está acompanhando isso de perto, uhum. sabe? E a gente sabe de relatos de casos, que, inclusive que que foram evitados, talvez acontecessem, talvez não, mas eles chegaram antes, e pegaram alguns objetos, conversas, né? Algumas coisas sugestivas. É, eles estão atuando pesado nos casos que já aconteceram e ou de ameaças também, fazendo esse tipo de monitoramento e e assim, a, a, o trabalho da Assembleia, né? A gente tá sempre ali brigando, lutando também, né? Para melhorar a questão da segurança nas escolas.
0: Qual que é a solução para isso, ô, 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 deputada? Como é,
1: como é que faz? Eu acho que... Colocar um polícia na porta da escola não é? Um guarda coisa. municipal não. não é? É, eu acho que vai muito é, da mudança de, mesmo de paradigma e de orientação. Principalmente em relação aos pais, né? Para que os pais hum. assumam a responsabilidade de vigiar o que seus filhos estão fazendo. É, alguém me perguntou é, semana passada, nem me lembro aonde, é, se eu acho correto é, criança e adolescente ter senha no telefone celular. Eu, eu, eu falei, eles podem ter, desde que eu tenho acesso à senha.
0: Desde que eu saiba qual é a
1: senha. Eu tenho quatro filhos, uhum. sabe, adolescentes. O meu mais velho vai fazer 17 anos e os três gêmeos de 14. E eu tenho a senha do telefone de cada um anotado na minha agenda. E, e, e o negócio é o seguinte, se eu cismar, se eu ver alguma coisinha estranha, eu pego o telefone, coloco a senha e olho. A hora que eu quiser, porque o telefone é meu, não é deles. Eles não compraram, eu comprei. Eu pago a conta. Então é meu. Eu olho. Aí eu, eu falo pra eles, eu não vou olhar nada de conversa com menina, não tô interessada nisso, eu tô interessada em outras coisas. Não brinca comigo, não. É assim, tem que ter uhum. autoridade. Você dá amor, você dá carinho, amizade você ganha a confiança deles, mas tem que ter autoridade.
0: Mas entra é a família, né? O, Exatamente.
1: O... A família tem que estar de olho. Mudou de comportamento, tem alguma coisa estranha acontecendo. Sabe? E não adianta esse negócio aí, não. Ah, mas não me obedece, com o dia inteiro trancado no quarto. Quebra a fechadura do quarto. Não deixa. Uhum. Entendeu? Agora, chegar um pai e uma mãe e falar, ah, eu não posso com meu filho. Aí você vai lá ver 13, 14 anos. Se não puder com um filho de 13, 14 anos, é pai e mãe pra quê? Né? Então, falta muito isso. As pessoas não gostam que fala isso, não, ah, mas, não, mas, mas é importante. Falta. <risos> o agora é brava também. É, ué, mas a gente tem que fazer de tudo que está ao nosso alcance. É. Se mesmo assim der errado, pelo menos a gente fez o que estava no nosso alcance.
0: É, porque fica acaba que o papel do pai e da mãe exatamente isso, faz parte da educação, né?
1: Faz parte da educação, claro, ah, faz. É, é, o, é fundamental. Ah. O, o ser humano clama por regras. Por que que quando você chega na comunidade terapêutica de, de recuperação de dependente químico eles, eles ficam lá igual, igual pré-escola, tem horário para acordar, tem, tem horário para dormir, tem regra para tudo, senão não fica lá, entendeu, senão vai ter que ir embora, e o ser humano clama por isso, o filho clama por regras, é o contrário do que muitos pais pensam, eles querem regras.
0: Ó, oh, oh, isso aí. É, é sim. É. Oh, vamos, tem um recado pra eu passar aqui. Quero mandar um salve pra galera da Happy Move É o seguinte: na Happy Movie o motorista também tem promoção exclusiva. É o kit Happy Movie com um ano de seguro grátis, pastilha de freio, kit de pneus, troca de óleo, alinhamento e balanceamento, 200 litros de combustível, um telefone celular e um Pix de 500 reais, meu filho. Você que é motorista de aplicativo. Curtiu, baixe agora o app da Rap Move. É o seguinte: Happy Movie Brasil motorista, Move Brasil Motorista na sua Play Store e siga a rap no Instagram, arroba RapMovie Brasil. Vai ter o um post lá bonitinho falando como que você pode participar. Se liga nesse novo kit da Rap Move, meu filho. Valeu, Move É, vocês estão brincando, não, viu? Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá aqui. O chat, o chat tá bombando. E tem um super chat aqui do Rogério Ô Rod, se eu comer moço que você me fala, beleza? Tem um rap um, um movie Tem um chat do Rogério que ele manda assim A polícia atua muito bem, mas o crime não para O crime compensa no Brasil, você acha? É. O, o, por que, que o, o, nunca acaba o crime? Porque se ficar preso, essa é, ruim demais, essa é a pior coisa do mundo Você se ser privado da sua liberdade e a polícia brasileira, vamos falar da mineira, tanto a civil quanto a militar, quanto os bombeiros militares, são, são, são corporações ótimas. Mas o crime não para.
1: Infelizmente, né o, o custo do crime no Brasil é muito baixo. É um dos custos mais baixos do mundo. A verdade é essa, né, é, é, o Brasil, ele foi na contramão do restante da, dos lugares aonde, né, a gente percebe que a criminalidade hoje uhum. está controlada, uhum. então, deixa correr muito frouxo os pequenos delitos e deixa correr, gente, hoje em dia, por exemplo, é. eu vou te dar um exemplo, Sim. Luiz, se eu sair daqui e ir lá embaixo, pegar um pedaço de pau, quebrar seu carro todinho, que às vezes um carro que você comprou com sacrifício, tá pagando. Sabe o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. nada. Não vai.
0: Nem me pagar você vai.
1: Pois é, se eu tiver dinheiro, você entrar na justiça, depois de alguns anos, aí você pode até receber. Mas agora, nesse momento, você vai ficar chupando dedo andando na pé nesses ônibus lotados. Entendeu? Porque você vai ficar sem uhum. seu carro. É, eu vou lá, vou assinar na delegacia um TCO. Nem, na, às vezes, com a, a própria Polícia Militar, nem leva lá. Um TCO e vai ficar aqui lá na, na, na pilha, porque só aumenta, só aumenta porque nada acontece, aí vai virando aquela bola de neve. Fica lá na pilha e não vai acontecer nada. Que loucura. É, então, é, o, o custo do crime é muito baixo. E a pessoa. E a gente sabe, é aquela teoria, até tá, inglesa, né, da, da, da teoria das janelas quebradas. A pessoa hoje começa tampando a pedra numa janela, não aconteceu nada, amanhã ela entra no quintal, vai levar uma bola que tá no quintal, não aconteceu nada, ela vai quebrar sua porta, vai levar as suas coisas, amanhã ela vai te matar e por aí vai, né, o, 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 a criminalidade, ela é progressiva, uhum. né, a gente, isso a gente vê, e, 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 tanto que, que nas cadeias brasileiras é um rodízio o que acontece, né? São sempre os mesmos. Acho <risos> que são muitos pelos, são os mesmos é que entra mesmo. Entra e sai, entra e uhum. sai, entra e uhum. sai. Então compensa. Porque se não compensasse para cadeias, cadeia, eles não fariam de novo. Certo? E, e, e sabem que chega lá e que vai sair rapidinho. É, agora, é, vamos vamo no extremo aí. Né? Um cara que vai lá. E, e porque a mãe não aceitou o termo do relacionamento com a namorada. Vai lá. Estupra a filha dela de 10 anos e põe fogo na garotinha viva na mata, cê, cê, isso é um monstro, uhum. é um psicopata. Um ser desse não pode viver em sociedade, uhum. o mínimo pra ele é uma prisão perpétua. Só que não, ele fica 10, 12 anos, se ficar preso, e depois ele vai sair, ele vai fazer de novo. Porque compensa, pra ele compensa, entendeu? Isso é loucura, Cara. a gente viver num lugar assim. Então a criminalidade é só aumentando, 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 e a população vive dentro das grades, vive refém. É.
0: A verdade é que quem a gente, né, da sociedade civil, é, a gente acaba ficando preso nos pró nossos nos, nos, nos próprios medos. Com certeza. Porque a gente não tem liberdade, porque a gente está sempre preocupado com medo e sendo roubado. Né?
1: É, e, e assim, a, as nossas legislações penais no Brasil, elas nunca foram levadas uhum. a sério, né, é... é, é... Quem, até pouco tempo, aí, até antes de 2018, por exemplo, quem faziam as leis né? lá, lá do Congresso a gente sabe, essas ONGs ligadas hum. aos, aos direitos humanos, humanos deturpados. Eu não sou contra os direitos humanos, todo mundo é ser humano, mas eles são deturpados. Entendeu? Eles são. Né? Eles confundem o conceito de direitos humanos e então criam só leis que trazem somente benefícios para bandidos. Para quem comete o crime. Para quem comete o crime, eles eles é, eles só se preocupam com o preso na hora de fazer a legislação com o preso, com o criminoso, não lembram que existe a vítima e nem a família da vítima.
0: Sabe como isso que eu fico eu fico viajando, é, né? por exemplo, a pessoa comete um crime, é presa, recebe comida, tudo lá. Só que se ele matou um pai de família, a família ficou sem alimento aí. Porque era o provedor na não casa, muitas é? das vezes assim. Pois nem é. Nem. Cadê o direito humano para a família da vítima, né?
1: É, e a vítima teve a prisão perpétua nele. Né? no jazigo, né? Loucura, exatamente.
0: É, assim, nós não falando de, de dessa criminalidade, é, você como uma mulher e, e delegada e de direitos é, das mulheres, esse é, quando o cara a, o cara não chega e comete o crime contra a mulher, passional, feminicídio, ele dá vários sinais dá vários sinais ele tem medida protetiva tem tudo para que que serve essa medida protetiva que ela não protege nada e um cara que ele ameaça a mulher cinco seis vezes ele vai cometer o crime está na cara por que que esse cara já não pode ser enjaulado já não pode sofrer algum não sei não qual a solução para a gente acabar com isso? Que é um absurdo que acontece aqui no Brasil. E é dentro de casa, né?
1: É dentro de casa. O número de casos é muito grande. Infelizmente, isso é cultural no nosso país. Por isso que é até importante. Até esse trabalho nas escolas é super importante, sabe? Para mudar mesmo esse sentimento de pós-propriedade que muitos homens têm. Isso vem desde a época da colonização. Eu, assim, durante todos esses anos na polícia, são 22 anos. Ao todo, né? e, e, eu percebo que o maior causador de todas as tragédias é o sentimento de posse e propriedade que alguns homens têm em relação à mulher. De lá no íntimo dele, ele acha que a mulher é uma coisa, é um pertence dele. Muitas vezes ele já está em outro relacionamento, muitas vezes ele já tem até filhos, mas ele não deixa é aquela verdade. mulher seguir em frente, seguir adiante. Muitas vezes ela quer terminar um relacionamento que... Que está um relacionamento tóxico, doentio e ruim, mas ele não aceita o término do relacionamento. Então ali começam todos os problemas. É a vaidade, a Ele não aceita ver aquela mulher sendo feliz com outra pessoa. Ele não aceita nem sozinha. Entendeu? Então, uhum. assim, é, é, ele mata, ele descumpre as medidas protetivas, é, 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 a, é, a pessoa surta. Sabe, isso é muito é, é, é esse tipo de sentimento Que causa isso, tanto que 90% dos Feminicídios, né, a gente Sabe que a causa é a não aceitação Pelo término do relacionamento Fora um número gigantesco de casa Onde o, o, o agressor ele, ele tira a vida da mulher E acaba tirando até a própria vida E quando uhum. não, tira dos filhos uhum. Tudo por isso, por não aceitar o fim Do relacionamento Mas o que a mulher
0: pode fazer, o, o, o delegada? Porque essa medida protetiva adianta Desculpa a palavra de porra nenhuma, é porque infelizmente é só um papel da delegacia. Em do alguns juiz, casos, tem...
1: quando, por exemplo, é, é uma pessoa mais tranquila, um cara é trabalhador, tem um que, algo a perder e ele não tá ali naquele grau de, né, de, de insanidade muito alto, aí até resolve, ajuda a vida do cara, ele fica com medo, Pô, se eu fizer isso, eu vou ser preso, eu vou perder meu emprego, Entendi. dá uma freada. Mas tem casos que não adianta cada mulher conhece o agressor que tem por exemplo às vezes você é, vai pegar um cara lá dependente de crack um malucão drogado para ele você acha que um papel vai fazer a diferença não vai né às vezes um cara que já é do meio que da da criminalidade uhum. é um lá um chefe de tráfico de drogas é um cara entendeu aquele papel em nada para ele não vai adiantar eu acho que o que você falou é precisa haver uma mudança aonde seja feito um frio um filtro é, viu que comprovadamente aquela mulher está sendo ameaçada né que já seja é, que já tem alguma conce... Alguma consequência mais eficaz e uhum. contundente, como por exemplo, um, ou seja uma causa de decretação, inclusive, de uma prisão preventiva, preventiva. né? Porque não é possível a mulher que já tem ali três, quatro, cinco medidas protetivas contra o mesmo agressor e, e ela ainda ser morta, uhum. né? Depois do Estado já ter tanta ciência do que vem acontecendo.
0: É. E a mulher também, ela, é importante ela ficar atenta que a agressão não é só quando chegou no físico, de, não. É, já começa no psicológico, na, na privação de algumas coisas Com e certeza. tudo, né?
1: é Ela é progressiva normalmente, né? Ou então aglutinada. Às vezes acontecem ao mesmo tempo as violências psicológicas, física, moral, patrimonial e, né? Nossa. Sexual. E depois vai pro, pro... Pra morte que é algo assim extremo.
0: Que doideira, meu ah. Deus do céu!
1: O delegada, eu queria
0: falar assim sobre a, a é um assunto que tá muito no, no, no noticiário, que é a situação dos policiais civis, em especial as mulheres, né? Uhum. É, de, de assédio até a, a, a moça lá, a Rafaela, Isso. É, né, perdeu a vida uhum. e tudo. Eu queria Fala assim, ó como é que é a saúde do policial? Porque você, você aposenta, assim, desculpa te perguntar, porque o militar quando vira político, um mandato eleitivo, ele aposenta, né? O, o, o policial civil também aposenta? Não. não? Não. Ah, então você não é uma delegada aposentada. Não, você... eu, sou,
1: eu estou na ativa. Ah, ah, é, tá. Aí o que, que acontece? Eu, eu, eu recebo uma licença para ah, tá. ocupar o mandato eletivo Ah, é, tá. Ok. Então mas você continua sendo uma delegada? Ah, eu sou delegada da ativa, com okay. meu porte de arma, a arma da corporação. Entendi.
0: É, e aí, é. assim, é, como é que é a saúde mental de um policial? Porque você é uma policial, uma delegada, e viveu muitos anos em delegacia, tanto uh, delegada regional, então você Tudo. teve muitos contatos. Como é que é a saúde desse policial, a saúde especial mental, né? Assim, é. Que é uma, é uma profissão difícil, né? São
1: seres humanos, todo, eles são todos seres humanos, e cada um... Tem a sua peculiaridade, a sua diferença, né? A capacidade mental das pessoas, elas não são iguais. Uhum. E nos, nos testes psicotécnicos, muitas vezes não consegue ali você aferir quem tem mais capacidade mental para suportar coisas terríveis e quem não tem. Essa que é a questão, porque a gente tem que suportar coisas coisas terríveis, né? Nós suportamos coisas terríveis, nós suportamos o pior que existe na face da Terra, as piores coisas, uhum. os piores momentos. Então, assim, é, algumas pessoas conseguem levar mais de boa, só que muitas outras não. Nós temos um grande número de policiais alcoólatras, drogaditos, uhum. é pessoas que estão aí afundadas nos remédios controlados, né? Que um número muito grande de pessoas... É, em licença psiquiátrica. Uhum. E nós temos um número muito alto também de suicídio na corporação, pessoas que não suportam, muitas vezes não só por problemas da própria corporação, mas às vezes é por conta ali do, dos problemas da, da, é, que enfrenta no dia a dia, na rotina, começa também, a, começam a surgir os problemas familiares, uhum. sabe? Os problemas pessoais, os problemas financeiros. E a pessoa acaba que, que aquilo vai tomando uma proporção muito grande e muitas pessoas não resistem e nós não temos aí um, um sistema é, sério, contundente bem assim é, acolhedor de fato para estar tá cuidando da saúde mental dos policiais porque não é fácil não é fácil, eu me considero uma pessoa até forte, porque eu já vi coisa que, meu Deus, não, é, não vou falar que até Deus duvida, porque Deus não duvida que ele sabe de todas as coisas, uhum. mas que é um ditado, né?
0: É. Sabe uma coisa que eu fico assim, por exemplo, você tá, o, o, uma mãe, é, né, tem quatro filhos, é mãe de trigêmeos. É, não sei se você já era delegada quando tive os meninos, uhum. mas aí você tá numa operação, senta numa casa e vê uns meninos da mesma idade que a sua passando, isso deve dar uma bugada na cabeça, não. e às vezes o salário não sei, eu acho que o salário de delegado até é um pouquinho melhor, mas o cara que tá ali, o um investigador é, não é cara, não deve, não deve ser uma não, não vale a grana, sabe assim? não vale, é. Pela, pela situação porque é insalubre o tempo inteiro né? é
1: sofrido, eu acho que essa aí é uma das situações mais angustiantes da profissão, é você vê o sofrimento de pessoas pessoas vivas, uhum. porque uma coisa é você atuar numa investigação de tráfico de drogas, é de homicídio ah, ok, né morreu, você vai investigar, vai apurar agora outra coisa é você atuar é em situações onde a pessoa tá ali tá sofrendo e você não tem muito o que fazer por isso que o, o trabalho de, das delegacias de crimes contra a família em geral, contra criança, contra a mulher é muito penoso, a gente se depara com mulheres que chegam lá sofrendo com problemas psicológicos Uhum. É, fa com falta de alimento elas chegam lá muitas vezes com crianças crianças com fralda suja é, sem alimento chorando, desnutridas então você fica ali olhando aquela situação quantas e quantas vezes eu já tirei dinheiro do meu bolso para comprar uma marmita uhum é para comprar uma comida para criança, pra a gente dar café lá da delegacia. Aí, aí às vezes eu até comentava assim, poxa, eu vejo lá em casa meus meninos não passam nem perto de café, né? Porque criança normalmente não gosta uhum. de café, Tem um é um sabor que a gente se habitua, sim, né? Sim, sim. Aí você chega para aquelas crianças chegar lá fora de hora, sabe? Você dá um copo de café, sem toma como se estivesse tomando um Coca-Cola, um, sabe, um suco de laranja. Então, assim, é, é algo, assim, que dói, é na né, gente? Né? É pesado, sim.
0: E aí o policial volta pra casa todo dia à noite e reconhecimento, é. E né? fica,
1: aí chega em casa e tem os problemas também do dia a dia, os problemas familiares, sim. né, os financeiros, conforme eu falei. isso vai somando tudo. Tem gente que suporta melhor e tem gente que não suporta é. bem.
0: E aí, por exemplo, nesse caso que a gente falou, ainda tá tendo um, uma coisa que tá rolando muito de dentro dos próprios colegas Uh, tem o assédio moral, tem. o assédio é, é, sexual. De, sexual, assédio de todo tudo. tipo. de tem. É uma situação Porque, maluca. Sa,
1: sabe como que eu vejo essa situação? Doideira. Que, que eu acho que é um ambiente onde tem muitas pessoas que precisam de tratamento, inclusive quem pratica esses assédios. Sim. Que é, até alguns áudios, alguns vídeos que você percebe Que a pessoa não tá no estado normal também Não justificando Sim. Não estou justificando de forma alguma Mas são, a maioria quando acontece Esses atrizes são pessoas que precisam De acolhimento e de tratamento né? E muitas vezes não tem
0: É um desafio pro comando tá, é, é,
1: um, é muito difícil É muito difícil É um ambiente muito hostil E aonde é onde você tá lidando com pessoas Que estão armadas, né? todas. Caramba,
0: é. É, é, é um desafio, tá? É um desafio. Ô direção, me fala como é que a gente tá de tempo aí, é, porque eu fiquei um pouco perdido em questão do horário, porque eu ainda tenho mais algumas perguntas aqui para para nossa delegada. Sheila, enquanto vocês não me falam, eu vou ler o chat aqui, beleza? Ah, é, tem muita gente falando aqui, né, dos excedentes, mas a gente vai deixar isso mais para o final, beleza? Bom, como ninguém me falou nada, eu vou seguir aqui com a delegada. Chão, delegada, e nisso tudo que a gente está falando, qual que é a importância da fé na sua vida, é, na sua profissão, é, você como deputada, como mãe, a religião, você é uma pessoa religiosa, qual que é a importância disso, pra, de, de tudo isso na sua vida?
1: Eu já fui mais, uhum. né? Eu cresci na igreja na igreja católica, minha avó muito católica. É, então eu participava de tudo com ela. né, Inclusive, quando eu fiz oito é, anos de idade, ela me presenteou com violão, me colocou na aulinha para eu aprender a tocar a musiquinha, para ir lá tocar para ela entregar comunhão para as idosas, uhum. acamadas, e tudo essas coisas. E. E depois é, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, me batizei ainda na adolescência. E hoje, até hoje, eu frequento a igreja evangélica. Mas eu, infelizmente, eu não consigo frequentar mais com assiduidade, eu não consigo mais participar mesmo né, da rotina da igreja. Porque, né, uhum. eu moro longe, são as viagens, aí chega em casa o final de semana, é tanta coisa, filho, e precisa dar conta, mas na medida do possível eu tô sempre participando. Né? inclusive eu faço muitas palestras também nas uhum. igrejas para as mulheres para as crianças para os adolescentes e tal e a fé para mim é tudo né aquele ditado a fé remove montanhas e move mesmo, é mesmo. E eu tenho muita fé muita 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 tipo é, a nível de às vezes eu querer muito alguma coisa mentalizar e e não ter a mínima condição daquilo acontecer e a gente pede pra Deus, coloca nas mãos dele, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo e no fim dá tudo certo, sabe? Aí depois você fala, uhum. caramba, né? Como pode, né? E é nesse nível, é, assim, é, eu é, acho é, que... É,
0: move montanhas literalmente.
1: Aham, né? uhum, É verdade. É sim, e eu graças a Deus até hoje, Deus nunca me abandonou não <risos> e nunca vai Ó,
0: oh, é, eu, eu vou fazer o seguinte agora fazer um combinado com você que eu tenho que encerrar na 98, uhum. mas eu queria só falar um, falar um pouco, a gente não falou do Bolsonaro minha filha ah. então é o seguinte, eu vou pedir pra você pra gente ficar, a gente vai fazer um você que tá no Youtube, eu vou fazer um encerramento da 98, mas vou fazer o um chorinho do Bora, que é mais 5, ah. 6 minutinhos só no Youtube pra gente fazer as últimas tá, combinado? combinado? Então você que tá na 98, corre aí, coloque ó, Delegada Sheila no Bora Podcast que você vai assistir o finalzinho no YouTube. Você que tá no YouTube, eu vou encerrar, mas eu não tô encerrando, não. Vós, vamos continuar ao vivo pra gente fazer as últimas para delegado, delegada, beleza? Ô, delegado, eu queria que você mandasse um recado final, assim, para quem está assistindo você na Rede 98 e ouvindo na rádio. É... Um recado para quem assistiu você até agora, para conhecer o seu trabalho. Passa suas redes sociais aí. Obrigado, em nome da 90, você ter vindo bater esse papo com a gente. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Sem censura,
0: não fala é. que não podia falar de nada. Pode
1: falar de tudo. Né? Isso, é. Eu que agradeço, né, a todas as pessoas que estão aí acompanhando. Pedir para vocês acompanharem o meu trabalho. É, todas as minhas redes é o delegado. Sheila uhum. e, e principalmente colocando ali sugestões, sugestões é de pautas, né? Críticas também, as críticas são importantes, as críticas construtivas, ideias, a gente está. Nós estamos abertos ali a tudo. Uhum. Ah, afinal de contas eu sou uma servidora pública, né? E estou ali para servir mesmo, o pessoal. É, acompanha lá os nossos vídeos, né? Os nossos comentários e é isso aí. Estamos sempre à disposição.
0: Arroba Delegada Sheila Isso. em todas as redes, beleza? Quero mandar um salve para nossa parceira aqui, RapMove, que é o app que dá prêmios exclusivos para motoristas e passageiros. Siga o Instagram da RapMove, Movie, arroba Movie Brasil, e participe, meu filho. Tem uma promoção aí do kit Rap Movie, que é lindo de se de participar e de ganhar, beleza? É, eu quero falar o seguinte, na próxima quinta-feira, pra quem tá assistindo ao vivo, a gente também tem bora podcast com o Felipe Guizoli, o professor de Física e Matemática do canal Universo Narrado, na próxima quinta aqui, na Rede 98, beleza? Quero mandar um salve pra equipe técnica da 98 aí, que brilhou hoje, meu filho. Daniel, o Talibã, o nosso querido Teufi, a Roberta na produção, o Roger aqui na direção de estúdio. É, isso é na loucura que a gente que o carro anda, né, não, não, Roger. Isso. Isso então, é Esse foi o Bora número 239 com a delegada Sheila aqui na Rede 98. Fiquem com Deus até a quinta-feira ou até sei lá, se lá só você tá vendo a reprise, até qualquer momento. Até a próxima. Pode encerrar. Fui. Você que está no YouTube, a gente continua. Ô, delegada. É, o Bolsonaro, minha filha, como é? Eles vão, eles vão, você já fez o Pix pro Bolsonaro? Eu não fiz ainda não. Esse pessoal vai, vai caçar ele, não vai deixar ele inelegível, não vai? Ah, eu não sei. É, eu tô achando que vão arrumar para ele. Ele vai ser candidato a nada mais, não, viu, Sheila?
1: Né? É. Tomara que não, né? Mas é. a tendência, né? A perseguição é muito grande. O que, né? que você
0: achou, assim, da, da, da população escolher, porque mal ou ruim a maioria da população escolheu o Lula, né? É. O que você acha disso, assim? Qual, qual, qual o retrato que você vê da população de fazer esse, essa escolha, assim, para comandar o país novamente?
1: Eu acho que a, a, o governo Bolsonaro foi a grande chance que a direita teve, né, de retornar ao protagonismo. Uhum. É, e e essa, re, essa eleição do Lula serviu... É, a meu ver Para que a direita abrisse os olhos né? E uhum. pudesse fazer E possa fazer uma análise Sincera né? Dos pontos é, onde Houveram falhas né, da é, aonde pode melhorar para que a gente possa voltar ao protagonismo novamente, uhum. que é o que eu acredito, porque é, o atual governo, ok, foi eleito democraticamente, mas tem metido os pés pelas mãos e a gente não vê diferença nenhuma, né? É. A verdade a diferença não, eu acho que a situação está até bem pior uhum. nesse momento, com certeza. A gente tem visto aí um aumento da criminalidade em larga escala, Sim. Né? Porque a gente sabe que é, muitos deles se sentem mais acolhidos, isso é fato. Né? Então tem aumentado sim, a gente tem sentido isso, inclusive lá na região da Zona da Marta, tem uhum. juiz de fora, organizações criminosas entrando ali para a cidade, mas rapidinho isso já vai ser resolvido, porque eu estou sabendo, sabe? E inclusive. É, não só essa questão, mas até a questão econômica. Cadê as promessas? Cadê o salário mínimo de não sei quanto? Né? Cadê a picanha? Cadê tudo que eu tô vendo o povo é passando fome? E piorando cada vez mais. Então, assim, eu acho que a gente quer que... que a gente não torce para dar certo. Eu não sou assim. Né? Claro que eu não quero ver as pessoas passando dificuldade... Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo. É,
0: é, é, é um então assim, por exemplo... O, o Você vai falar do desmatamento, né? Lembra? É. Pegavam uhum. no pé do desmatamento. Tá, pois é. Bem pior. Tá bem pior. É, a, a violência, a criminalidade aumentou. Então, assim... É um trem que é, é, é difícil, assim... Porque a população escolhe. Eu também não, não acho ruim, não. Porque também... Já que a maioria pediu... É porque é, também é. tinha alguma coisa que não, não agradava. E, realmente, o Bolsonaro também... ele é, Falou demais também, meu filho. Mas é isso, né? Assim é torcer que a população tenha algum benefício disso, porque o povo é muito sofrido, o povo, povo brasileiro, né?
1: É, muito sofrido.
0: É. E, e o governo Zema? Qual é a sua expectativa para esse novo governo Zema? É, o que, que você vê, o que, que você pensa... É, ô Zema, tá o IPVA tá caro, os juros e o deputado eu tô logo te avisando. Eu fui pagar um IPVA atrasado aí minha filha. 20 porça, é, que dói no bolso, ô deputado. Como é que você vê o segundo mandato do, do Zema?
1: Olha, eu acho que no segundo mandato eles eles voltaram um pouco diferentes, né? Uhum. Estão buscando uma aproximação maior com, até com a casa legislativa. Um diálogo melhor, talvez. Um diálogo né? melhor, né, com o político, porque ela não tem essa de estar na política político, gente. <risos> né? Poder executivo é um poder político. Não existe o político sem diálogo, né? No mínimo é uma cara. É, né? Exatamente. Eu achei que deu uma melhorada no diálogo. É mas eu acho que nós precisamos é, intensificar as conversas principalmente as relacionadas à recomposição das perdas salariais dos servidores públicos que foi uma promessa de campanha e não adianta negar, né? eu hoje mesmo estava assistindo um vídeo, ele disse que não faz sentido né? A, o... não faz sentido que, que o governo fique acumulando as recomposições das perdas que são obrigatórias constitucionalmente Sim. né? para um ano, dois anos, três anos sem fazer, porque depois aquilo tudo vai se acumular, são as falas do próprio governador no período da campanha, Sim. e que ele estaria naquele momento fazendo compromisso de que ele iria se esforçar para estar fazendo essas recomposições anualmente nós já temos aí um acúmulo de perdas dos profissionais da segurança pública, que é, são os números que eu conheço, uhum. de mais de 35% a, as perdas do ano passado, pagas esse ano são 5,8% e e parece que nem os 5,8% nós temos garantidos ainda para esse ano. Então, é, esse é um ponto muito sensível, precisa ser observado, porque as coisas estão muito, cara. é. muito caras. As coisas estão muito caras. Você pega ali 35%, tira 35% do carro no supermercado, é. porque é o, o que o servidor público ganha, maremada para pagar... Quando paga escola, é, ah. né, a maioria está ah. migrando aí, e, e é, é o alimento mesmo, ah. uma roupinha, uma gasolina... Então, não, não dá para tirar 35% do carro do supermercado, né? É,
0: é complicado. Então, esse
1: ponto é um aí... É o desafio, né? Eu, assim? acho, eu, eu acho que o governo está indo bem, mas esse é um ponto sensível para okay. ser revisto e eu queria fazer
0: assim agora que é o corte né minha filha tem alguma operação lá na polícia que foi curiosa porque a gente falou de tragédia de coisa ruim mas eu acho que pode ter já teve alguma alguma que você lembre de primeiro assim que eu te peguei de surpresa alguma coisa que foi curiosa que eu imagino bem deve ter né operação curiosa que sei lá não sei não sei dizer teve alguma que você possa dizer que você lembra assim de supetão supetão é muito bom hein? sonado mineirese hein
1: como? É curioso em qual sentido? Tipo ah, não que...
0: sei, tipo assim, você vai lá fazer uma ocorrência, o pessoal fala que uma coisa não é, é uma coisa engraçada, então até um, um bebum engraçado, não sei. Ah,
1: nossa, <risos> <risos> várias, né?
0: Tem alguma que você possa contar, que você lembra? Não, sim. Ah, eu sei de surpresa, é difícil,
1: né? É, mas é difícil, porque é tanta coisa, tanta coisa. Eu só, a gente a, costuma lembrar só das coisas ruins. <risos> coisa ruim tem de sobra. Então, se você se
0: lembrar, você me fala. É aquela história de bandido bom e bandido morto, você concorda com isso?
1: É, eu vou ser bem sincera. Eu, como sou uma pessoa cristã e quem me conhece sabe disso, eu, eu não sou muito a favor disso, não, sabe? Uhum. Eu acho que quem deu a vida é que tira. Ok. né? Deus deu a vida, Deus tira se Ele quiser. E, e eu, Mas eu, eu sou muito a favor da prisão perpétua para pessoas que não têm conceito. gente psicopata tem que ficar preso para sempre. Uhum. Agora, e principalmente aqui no Brasil, essa questão de, de prisão de morte, de pena de morte aqui no Brasil... É ela é complicada porque nós não temos um, uhum. um sistema de justiça justo ainda uhum. né quem sabe um dia né tudo muito moroso uhum. tudo muito complicado uhum. então é, é, essa situação é difícil e, e tem até um pouco de corrupção né é então, tem até, também é, né?
0: então sim eu acho é. que você ter, você chegar e tirar uma vida mas deixar guardado lá você pode né é, é. deixar
1: guardado lá né é importante então, é que merece né é, tem tem muitos né <risos>
0: E a gente tá falando disso, o que, que sai dessas saidinhas? Nem que assassina a mãe sai no dia das mães, ah, ou que o assassina filho sai no Natal. Que, qual que é a sua opinião de saidinha para bandido?
1: Não só, das, não só não sou contra só as saidinhas, mas eu sou contra qualquer privilégio que, vi, que, que chegaram através dessas legislações transversais. Meu ponto de vista é o seguinte, foi, foi condenado a 20 anos, fica preso 20, 20 anos. É. Não tem esse negócio. Muito, eu, acho que, eu acho que dá para você... Conceder assim não muito uma, uma é, como se diz, uma liberdade condicional nos últimos, cinco... nos últimos anos é. por aquela pessoa que, ok, realmente, né, apresentou uma mudança e tal, mas fora isso, cara, é, mu é muito privilégio uhum. para bandido que tem nesse país. Não dá para aceitar isso, né? Uhum. Não dá. Enquanto isso, a gente vê gente aí, ó, é preso injustamente igual aquela galera. Não, não estou justificando também o, o episódio do 8 de janeiro, mas tem muita gente ali, que eles eles, eles, eles re ressuscitaram o instituto, né, que é o Instituto da Prisão por Averiguação que já foi é, extinto na Constituição de 1988, uhum. né? Você só pode prender alguém se você puder delimitar exatamente a conduta de cada um. Vamos combinar. Então isso para mim é ditadura. Ai, desculpar.
0: E falando nisso, a... vai estar tá rolando hoje, eu já vi muitas pessoas postando a questão da criança trans. Você fala muito de, de criança, no, no, né? Da, da, direito das crianças e tudo. O que, que você acha disso, por exemplo, de ter criança e parada gay? Eu acho que, assim, ó tá tendo a parada lá para os adultos pode brincar é, manifestar desfilar faz o que você quiser eu só
1: não não sou muito acordo de crianças para assim. que isso né é aí o eu perdi isso assim, né? é isso que eu não sei eu, eu fico me questionando para quê? qual a necessidade de levar uma criança para participar de algo de cunho sexual
0: uhum. inclusive uhum.
1: né é, é é um evento extremamente sexualizado não é ambiente para criança para que isso? É, será uma forma de agredir as pessoas, de alguma forma, chamar atenção, agredir, porque é uma agressão. Você vê alguém é, em, é, dizendo que uma criança é trans, isso não existe. É, inclusive, nós, nós estamos vendo aí, ó, problemas seríssimos em, é, com pessoas adultas que, que, a, que se disseram, que se é, apresentaram como trans, fizeram inclusive mudança de sexo, hoje estão super arrependidas. Eu tenho um conhecido, inclusive, que que fez isso. Fez cirurgia de mudança de sexo é, e hoje está apaixonadíssimo por uma mulher, mas não tem mais seu órgão sexual. Nossa. Então isso causa depressão, causa um número enorme de suicídios. Então essas coisas precisam ser revistas. A cabeça da pessoa é, não pode ser manipulada dessa forma não.
0: E tem uma pergunta que tá rolando muito no chat aqui, dos. É, temos é, o Edvardi. Edvardi, oh, gente, ó, oh, se eu não citar o seu nome, você não fica bravo comigo, não. Porque é muita gente. Então eu tenho o Edvardi, tem o Douglas Davi, tem o Chugrila Chugrila, é Chugrila, o Matheus Leite. É, Puxa vida, tem muita gente falando do concurso. Nós somos, a Lara Sena, mandou aqui, ó, somos 236 escrivões aprovados em todas as fases. Estamos aguardando apenas a nomeação. Contamos com o apoio da delegada deputada. O Luiz Guilherme também tá mandando, ó, todo mundo que tá mandando aqui, eu prometi pra vocês, eu tô fazendo a pergunta. Como é que tá isso? Vai ser chamados esses escrivões? São 236 aprovados, como é que ele, como eles disseram aqui. Tem algum planejamento disso? Tem essa discussão com o governo?
1: Tem. A tendência é que sejam chamados, sim. Uhum. É... Eu acho que, eu, olha, eu posso estar até enganada, mas eu acho que nenhum concurso ficou sem convocar os excedentes até hoje. Né? Desde, que, desde 2019, que eu estou aí na Assembleia, a gente tem lutado sempre, sempre, uhum. sempre por essa convocação, porque eles são muito necessários. A gente precisa. Sabe quanto tempo demora é, pra, a, da abertura do edital até um policial ficar pronto para atuar na unidade policial? Cerca de um ano e meio. Não. Então é muito mais interessante uhum. né, para o Estado convocar os aprovados, mesmo que excedentes, porque o concurso é dificílimo. Não é uhum. porque excedente que ele é menos preparado do que os que foram aprovados dentro das vagas. Uhum. Eles colocam o um número de vagas pequeno, apesar de, existirem, de existir um número muito maior de vagas. Eles são super importantes, muito bem-vindos. A gente está sempre lutando pela convocação deles e eu tenho fé que serão convocados. Boa. Tem gente lá sendo preparado na academia de polícia e daqui a pouco eles estarão aí trabalhando, sofrendo com a gente
0: Pô, vocês procuram o gabinete da, 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 da é, delegada procuram, lá sim. e amola eles lá, meu filho é. Lucas Barbosa, boa noite é a última, hein? Sim. Sheila, como o eleitor brasileiro precisa pensar e refletir para termos mais mulheres, como vereadoras deputadas, senadoras, até delegadas é, enfim, a mulher tá participando da sociedade, manda um salve pro Wallace Souza, pro Glenio Alves e pro Lucas Barbosa, um salve pra vocês três que tá sempre acompanhando o Bora. Que o dia que vocês virem na 98, vou dar um copo do bora pra cada um. Pro Lucas, pro Wallace e pro Glenn. Vocês me cobram. Outro dia o Wallace veio aqui na 98, eu nem, nem mexi com ele. Você, quando for assim, ô Wallace, você chega e me, me dá um abraço, meu filho. Como é, que tá, como é que você pensa assim, da mulher tá, ter mais participação, tanto na política quanto na sociedade como um todo? Assim?
1: Eu acho que, que é investindo em trabalho de, de conscientização, de encorajamento e uhum. de preparação das mulheres. Tá. Porque não é fácil. O mundo, a, a política ainda é um mundo masculinizado É um mundo masculino E a gente não tem muita vida fácil ali não até, até por conta dos meandres Então assim, por exemplo é, Tem uma residência é, Ah, vamos lançar um candidato a vereador normalmente, Ou a prefeito ou qualquer coisa Qualquer carga eletiva Eles normalmente escolhem o homem e não a mulher uhum. Então a mulher mais é por conta de filhos Por conta da casa né Como é que vai ficar fora de casa Então é assim Gera alguns problemas e alguns conflitos Que, que a gente precisa amadurecer muito A ponto de A ponto da, é, de, da Diminuição dos níveis de machismo uhum. né Os preconceitos E uhum. tudo mais Para que a mulher consiga realmente Alcançar esse nível de igualdade uhum. né de, de equilíbrio ali Nos parlamentos como a acontece nos outros países. E, e é possível, né? Porque você, claro. uma mãe, esposa, Isso. com
0: quatro meninos, três gêmeos, que não deve... Foi difícil? criar te... oh, Deve ser difícil demais.
1: Oh, ah, foi hoje. difícil. Três meninos de uma
0: vez, minha é. filha.
1: Hoje não mais. Assim, hoje é até muito legal, sabe? Uhum. Mas quando eram bebês é e difícil, né? assim... até uns quatro anos de idade, assim, foi muito muito difícil. Foi surreal de difícil, né? É muito difícil. Dá muito trabalho, uhum. eles adoecem muito, que nasceram muito prematuros uhum. e tal. Mas aí depois eles eu, eu fui ensinando eles Bastante independentes a né, Tomar banho sozinho, comer sozinho uhum. então, e, e, e eles se bastam, então eles não ficam pedindo Pra ir pra casa os outros é, Eles brincam entre eles mesmos Então assim, é, é bem, trocam experiência Estudam juntos, uhum. então é bem assim, até bem legal é.
0: Mas o início não é fácil não
1: Não, é, não, 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 não. <risos> Não é. Vai. Não recomendo, porque é muito...
0: Eu sei, muito. E o outro era novinho também, né? Era, Mas tinha velha... dois
1: anos. Nossa. Era quase
0: Deve ser fácil, não, viu? <risos> ô, ô, delegado, obrigado. Eu queria te agradecer muito pela sua simpatia, é, por ter respondido todas as perguntas, de ter doado um pouco do seu tempo aqui. É, eu quero te agradecer muito. Fala novamente suas redes. Tem muita gente assistindo aqui a gente ainda. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. E manda um recado final a turma.
1: Eu que agradeço pelo convite, Luiz Rocha. Todo mundo aqui do Bora Podcast, Eu fiquei muito feliz, tá? Obrigado é, pela, pela oportunidade. Gosto muito do trabalho de vocês e pedi pro pessoal me seguir lá nas é. redes sociais: Arroba, arroba Delegada Sheila em todo as redes certo? É. É, seguir com sugestões e críticas também, conforme eu falei anteriormente.
0: Boa, ó. A Raquel mandou aqui, ó. Raquel Cacheta. Um beijo, Raquel. Os 236 aprovados para o Escrivão deixam muito obrigado pela atenção do Luiz e a Delegada Cheira. Ótimo podcast. Obrigado, Raquel. E se não acontecer, vocês cobra ela lá no gabinete, Isso. que a Delegada <risos> tem medo de cobrança não, minha Não. <risos> Ô, Delegada, obrigado, viu? Obrigada. Mandou um recado para você que tá aí quinta-feira, a gente tá aqui de volta com o Felipe Guizoli, do Universo Narrado. Vamos falar sobre educação, física, como é que funciona o universo nossa. vou fazer muitas perguntas idiotas se preparem para isso que eu não entendo nada, tá? então fiquem com Deus, obrigado Roberto, como é que você chama meu jovem? Igor um salve pro Igor que também que ajudou a gente aqui a participar a trazer a, a nossa querida convidada hoje, obrigado Roberta, obrigado Roger este foi o Bora número 239 siga o Bora em todas as redes sociais fiquem com Deus, até a próxima fui!